0: 好了，那让我们今天接着讲故事吧，亲爱的宝宝，请把被子盖好。然后，嗯，嗯，调一会儿，反正还得再调整一下。今天我们来讲第十二章：李师师。冒号，缘起缘灭缘中尽，花开花落花归尘。周大爷呀，在李诗诗的床底下，写了一首词。虽然说创作条件有那么点艰苦，但是这首词本身还是不错的。您想，这首词从宋朝一直流传到现在，可见它的文学性很强。而且从这首词背后的故事也很可观，但也是因为这首词，周大爷呀，算是给自己惹上了个大麻烦。这李诗诗一唱，皇上就听出来这词有问题。宋徽宗跟周大爷俩人的关系是剪不断。理还乱，互相吃醋啊！这回皇上吃醋，这事儿就麻烦了。皇上说：“不行，李诗诗啊，是我的。哼，虽然说我不能天天都瞧见他，那也不能让他天天跟这臭写词的在一块儿。要找出是谁写的词，这皇上啊。”就要找出周美成，那还不容易吗？随便一问啊，就给问出来了。于是皇上就吩咐蔡京去查他。刚开始，啊，蔡京还没搞明白，不知道说为什么。后来明白了，皇上这要办他，那还不简单吗？蔡京就定了一个工作拖沓的理 由， 把周大爷流放 了， 不让他在京城待着。这以后 啊， 也见不着李师师了。反正 呢， 基本啊是这个意思。好， 我挪下椅子啊。嗯， 继续。周大爷三天之后离京，谁最难过呢？当然是李诗诗最难过了。心爱的人啊，我的周大叔，你说你怎么惹祸了？是怨你呀，还是怨我呀？是怨你的才华太出众，还是？愿我不该唱这歌，更不该把你的名字说出来。这说什么都没用了。哎，三天之后啊，这周大爷离开京城之前，李师师到长亭去送他。咱们知道好多的历史故事，一般啊。都是在这样的场景之下，这就是所谓的长亭饯行嘛。不管是被发配的犯人，还是出城公干做买卖的，一般情况下，亲朋好友都会在城外找一个地方。当然，有个亭子最好，没有的话。在马路边也成，带点儿酒菜，跟你聊上一聊，尽尽自己的心意。大家呢，都这样，这也拦不住。于是，李诗诗就去了。李诗诗这一去啊，其实，嗯，不要紧。他刚走没多久。皇上就来找他了，而且呀、啊，在镇安坊一直等着他。其实皇上心里也很难受。他到了镇安坊，坐在李诗诗的屋里边，就问说：“这个诗诗上哪儿去了？”李妈妈就回答说：“诗诗。出去送朋友了，啊！皇上又问说：“啊，送哪个朋友啊？”李妈妈就回答说：“送那个呃、啊、小周。”皇上一听是小周呢，心里呀、啊、就有数了。今天是周大爷被流放的日子，诗诗送他去了。皇上就饶有心事的坐在屋里边儿。咱们可以想象，皇上当时的心情，这指不定多难受呢。他一直等到天黑，李诗诗才回来。皇上一瞧诗诗回来之后的样子，好家伙，那脸呀、啊，哭的是。啊，乱七八糟的，啊，而且呢，这个啊，眼圈啊是黑的，头发是乱的，俩人坐在一起，相对无言，当然也没法说话。皇上想了又想，终于问了这么一句话，他问说。诗诗啊，今天周美成送你的时候，他没给你写一段新词吗？这就是故意找茬打架的节奏啊！李诗诗倒也真敢告诉皇上，他就说周大爷确实给他写了首新词，叫。《兰陵王》这首词一直流传到现在。内容是：柳阴直，烟里丝丝弄碧。随堤上，曾见几番，拂水飘绵送行色。登临望故国，谁识京华倦刻，长亭路。年去岁来，应折柔条、哦、过千尺。不啦不啦不啦不啦。这首词啊，总共有三段咱们呢就不多说了。反正描绘的就是啊这样的一个状态。啊，十里长亭，此一去，山高路远。也不知道什么时候能看见你。两个人坐在这儿，就是你爱我，我爱你。周大爷临走了，还是给李诗诗写了这样煽情的这个词诗词。李诗诗的心情能好吗？这回来之后啊。再被皇上这样一念到，李诗诗的心里更加忧郁了。当然，皇上的心里边啊，一直酸溜溜的。事情虽然闹成这样，但不可否认的是，周大爷的词啊，写的确实挺好。皇上听完这首词。又看了李师师，心里很是感慨。说起来，这宋徽宗也是非常的大气。为什么这么说呢？他想了又想，然后他便跟师师说：“说得啦，你说这这个周大爷啊，词、呃、写的这么好啊，有才气，你又……”这么喜欢他的份儿上，叫他回来吧，不用流放了。李诗诗咕咚一下，可就跪下了，说：“哎呀，太谢谢皇上了。这事情发展到这个地步，啊，其实皇上的心里呀、啊、很不满意，但是，嗯，怎么讲呢？”还是应了那句话，我再爱你又如何？你心里边最重要的人是他，而不是我。后来宋徽宗还真把周大爷呀叫回来了，啊，但是呢，这姓周的呀也没活多长时间，因为晚年的时候。他确实为蔡京他们所不容，后来一直啊在京城啊外边做地方官，到顺昌做过官，现在就是安徽阜阳啊，也到处州做过官，也就是今天的浙江丽水。啊，浙江丽水，反正一直混迹于啊这些离京较远的地方。宣和三年，也就是幺幺二幺年，周大爷死在了现在的河南商丘。说到周大爷去世的时候，李诗诗并没有哭，为什么呢？所谓哀莫大于心死，到这会儿再哭已经没什么意义了。但从这儿之后，皇上也来的少了。其中一个原因啊，是他和李诗诗私人之间的事情，他折腾累了；还有一个。更重要的原 因， 就是天下大乱 了， 他要为国事操 心， 不停的跟金、宋两国周旋。幺幺二五年的腊月的某一 天， 皇上又来看李师 师， 我估计他是送年画来的。总之。快过年 了， 带了好些个东西 来， 啊， 具体带了什 么， 一些野史和资料书上也都有记载。反正正值年 下， 送些呃大米 呀， 送两桶油 啊， 来两箱苹果 啊， 半扇 猪， 还有点羊肉什么的吧。不管送了些什么。总之，皇上送的那玩意儿啊，档次是啊，差不了大。但是，皇上坐在那之后，呃，整个人的情绪就有点问题了。诗诗也感觉得出来，皇上肯定有心事，看得出来他很上火。临走的时候。宋徽宗好像也是一副很感慨的样子，跟诗诗说：“说诗诗，嗯，你多保重，要注意身体，多喝水，每天早点睡觉，别熬夜。我今儿走了，很有可能以后就来不了了，因为朝廷里边事儿多，挺忙的。”总之，你照顾好自己就行了。好了，我先走了。说完这一番话，皇上就走了。他是腊月初上，啊，他是腊月初上，诗诗这来的。到了腊月二十三，也就是啊糖瓜祭社啊祭灶的时候，突然。传来了一个大消息，说皇上退休了，不干了，把皇位让给了自己的儿子，因为他觉得自己的岁数大了，也差不多不想干了。实际上，这一年宋徽宗不过四十三岁。那他为什么不干了呢？因为天下乱，眼下这摊子呃比较麻烦，不好收拾了。得了，那还是别受这罪了，让儿子来吧。就把这皇位禅让出去了。宋徽宗的儿子听完这个消息之后，哭的都不行了。心 说：“ 这爹怎么坑人 呢？ 哪儿的事儿 啊？ 您倒是先言语一声 啊！ 这 呃， 让我当皇 上， 人家还没做好准备呢。心里 呀， 确实挺难受的。宋徽宗不做皇上 了， 那做什么去了 呢？ 他给自己加封的 是。” 教主道君太上皇帝，就是呀、啊，到太乙宫当道教的首领。宋徽宗说：“天下已经没我什么事了，我也不准备过问了。现在我就好好的去念经，修身养性。我呀，要去。”当神仙 了， 他儿子没办 法， 这皇上他不当也得当。所以幺幺二六 年， 也就是啊转过年儿年 来， 宋徽宗的儿子登基坐 殿， 改国号为靖康。靖康俩字儿挺好的。《满江红》里边就有“靖康耻，犹未雪”这样一句。靖康，它其实是一个挺吉祥的日子，愿天下太平，一切都很好。但愿望终归是愿望，哪儿能你想怎样就怎样呢？这就跟拜年似的，啊，您好啊，日进斗金啊，黄金万两，大家都这么说。但过了春节，该上班不还也得上班吗？幺幺二六年的润十一月，天下大乱，金国的大兵已经杀到了开封。到了这会儿，说什么也没用了。于是群臣跟皇上，啊，也就是哎小赵恒，跟他商量说：现在兵临城下，将士豪边，天下万民都很苦，尤其是守城的兵丁，而且现在天很凉。皇上，您看能不能拿点钱啊，给士兵做点衣裳什么的呀？要说这皇上也挺讨厌的，说没钱呢，我哪有钱呀、啊？啊，国库空虚，呃、啊，你们跟士兵们说，让他们忍一忍吧。可是这是能忍的事儿吗？就在这一点来说，这小皇帝还不如李师师呢。这一年的年中，河北告急的时候，李诗诗就把自己的小金库拿出来捐了。他把家里的钱拿出来规制好，走到啊，找到有关的部门说啊，他留下这些钱啊啊没用，还是呃、啊、国家要紧，所以他准备把这些钱都捐出来。给士兵们做点棉衣服，这就应了那句话了：“国家兴亡，匹夫有责。啊”哈，哎呀，小皇上跟李诗诗一比，一眼就看出两个人高下来了。国难当头的时候，别看他只是个歌妓。他的心里想的仍是国家，可是小皇上心里想的却是钱钱。那会儿俺、啊、来说，小皇上连一个名妓都不如。这会儿宋徽宗已经去当老道了，李师师又找到当初的大太监说：“张迪。”啊，找到张迪，跟他说：“我呀，跟你商量点事儿。”张迪就问道，呃，您想跟我说什么呢？”李诗诗就说：“现在国家这个状态，我也不想在尘世上混了，因为人生一点意义都没有。我也想出家。”皇上现在不是呃教主道君太上皇吗？在太乙宫当这个道教的皇帝嘛，首领啊。我也想出家当一个道士，您看行不行？张迪觉得这的确是个好办法，因为全天下的人。都知道李诗诗跟皇上好过。你说她现在这个状态，就算让她嫁人，她能嫁给谁呀、啊？如果她愿意出家，确实是一个非常好的选择。于是他跟李诗诗说：“那我去跟皇上说一声张迪呀。”回去跟宋徽宗一说，宋徽宗也觉得这是个不错的办法。不出家的话，让他干嘛去呀？于是他就同意了。就这样，李师师就在城北的慈云观出家了。从此，青云古佛了此一生。康靖元年，闰十一月二十五，汴京城沦陷。有句话说得好：“宁为太平犬，莫作乱离人。”若是这天下太平，你就算当条狗，都会觉得呀很他妈幸福。这一到了兵荒马乱的时候，人活的。实在是太艰难了。金国的主帅啊，进了城，当然，他们啊是来打仗的，那能干好事吗？只能是烧杀抢掠呗。哼！但是金国主帅在临走的时候，这个金太宗啊，给他提了一个要求，说。你们打仗的时候，如果攻破了汴京，就找一个叫李诗诗的人来。天下人都夸她好看，啊，说她漂亮的都不行了。我得瞧瞧她到底呀有多好看。如果找不着的话，你们就给我死在外头，不要回来了。啊，所以说这个金国的主帅呀、啊，心里头也惦记着这个事儿呢，心说只要进了城，我呀就得去找李诗诗。但实际上，李诗诗并不好找，那个年头也没有严谨的啊户籍制度，啊，也没有 DNA、指纹，什么都没有。而且这天下一乱，你知道谁活谁死，谁跑了是不是？但李师师终归是个名人，他们转来转去，搜来搜去，啊，你问我，我问你，到最后功夫不负有心人，在慈云观找到了李师师。好家伙，说诗诗，您在这儿躲着呢，我们正找你呢，跟我们走吧。就把李诗诗啊给抓来了。抓来之后，金国的主帅一瞧，说：“我操，天姿国色，跟他们临沂男友的一拼啊！你别看着李诗诗当了道姑，啊，她就是好看，怪不得连皇上都爱她。”仅次于林依南的存在呀、啊！这金国主帅就跟李诗诗说：“你知道我找你干嘛吗？是我们金太宗看上你了，我们的主子呀喜欢你，他很爱你，你跟我走吧，保证以后你吃香的喝辣的，还请你以后多关照。”李诗诗一不慌，二不忙，说道：“行啊，其他的不重要，但你得给我找一间房子。我现在这穿着打扮，一看就是道姑。你们要我过去，我总得换换衣服，梳理打扮，准备一些应用之物吧。哦，好,好，好，好。”看到李诗诗很配合，主帅就赶紧给她准备了一间房子，好衣服、好首饰，所需之物都给她准备齐了。李诗诗换衣裳，洗了个澡，又重新化了化妆，化的非常的好看，非常的美艳，把衣服也全部穿好了。簪环首饰都戴上，到了之后啊，就出来见金国主帅了。金国啊，这个主帅旁边还站着一个啊张邦昌，这个张邦昌啊是个大汉奸。没想到柔情似水的李诗诗出来之后，一眼就看见了张邦昌，二话不说。先给了这张邦昌一个大耳贴子，大声的骂他呀，说国家兴亡，匹夫有责。没想到你是这么个人，你既然做了太汉奸！在这种情况下，没人敢拿李石石怎么着。张邦昌挨了一嘴巴，就挨一嘴巴吧。完事之后。李师师还笑着说：“你们金国的太宗打算要我是吗？好，不过我告诉你们，他要的晚了。”说完，李师师便自尽了。啊，说，没人会想到，那么多大老爷们儿，一个个的都投降做汉奸。而一个这么被人看不起的歌妓啊，竟然嗯、啊、在敌人面前自尽，很了不起。所以啊，那会儿，您从那会儿开始看，一直到现在，很多有关李师师的故事在民间流传。咱们说最常见的，啊，您就翻翻《水浒传》。在《水浒传》里，施耐庵先生写了好多的女人，啊，母夜叉孙二娘、母大虫顾大嫂、一丈青扈三娘，这是梁山上的三位女英雄。您瞧，母大虫顾大嫂，您看哪个女人会叫母老虎，对吧？母大虫这么难听的外号啊！一听就知道啊，这女的跟母老虎似的。母夜叉孙二娘够更别说了，啊，还有这虎三娘说，说啊，这仨女人啊，都跟按照男人的形象来写的似的。当然了，《水浒传》里也提到了梁山下边的女人，不如比如说啊，之前我们提过的这个啊，阎惜娇啊。哎呀，安道全、朴院呀，等等。其实后来呀，我们曾分析过，包括好多专家也说，施耐庵好像对女人多多少少有些偏见，他把女人写的跟老爷们似的，要不然就写成了淫妇。但是从头到尾对李诗诗都是很尊敬的。无论话里话外，还是其他很多事情，都把李诗诗写得非常仁义道德。虽然诗的笔墨不多，但你能看出来，施耐庵对李诗诗字里行间都透出尊重二字。哪怕到了今天，我们提到李诗诗。也会感慨，就像我们经常说的那句话：“读懂了风花雪月，走不出沧海桑田。”哼，故事到这里，这一章也就算结束了。如果宝宝睡着了，就祝你做个好梦；如果宝宝没睡着，那请有事叫我。晚安。